2: L'an passé, pour la commémoration de la guerre de 14-18, nous avions utilisé l'anthologie de textes d'écrivains proposés par Antoine Compagnon pour évoquer l'année 1915. Nous poursuivons cette année pour cette première émission avec des auteurs comme Blaise Sandrars, Jules Romain, Marguerite Yourcenar ou encore Pierre Reverdy. Soit ils ont vécu en 1916 cette guerre, Soit ils convoquent cette période comme cadre de leur fiction, dont toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé selon la formule consacrée. Rappelons que l'année 1916, c'est le développement de la guerre sous-marine et aérienne, et que la guerre des tranchées atteint tant d'inhumanité que la répression s'abat sans pitié contre ceux qui sont considérés comme déserteurs, tandis que les généraux, à l'arrière, décide du tribut que l'on doit offrir chaque jour au Moloch. C'est ainsi que Blaise Sandrars écrira dans les années 1917-1918 un texte intitulé « La main coupée », analyse de la douleur causée par son amputation et qui constitue, selon les mots d'Antoine Compagnon, un monument aux morts obscures et sans gloire, comme ce chapitre consacré au drame d'un camarade russe, Bikoff
4: Quand au bout de huit jours, leur peau terminée, On va reprendre les tranchées, Notre place est si utile Que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, On en a assez, Personne ne veut plus marcher, Et le cœur bien gros, Comme dans un sanglot, On dit adieu au ciblot, Même sans tambour, Même sans trompette, On s'en va là-haut, En baissant la terre. Adieu la vie, Adieu l'amour, adieu toutes les femmes C'est bien fini, c'est pour toujours De cette guerre infâme C'est à crâne sur le plateau Qu'on doit laisser sa peau car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
5: C'est au bois de la vache que Bikov reçut une balle dans la tête. Le bois de la vache, non sinistre, sale coin. Nous y sommes restés 62 jours consécutifs et c'est la seule et l'unique fois de ma vie que je suis resté 30 jours sans me raser. Le premier mois je me faisais la barbe au vin rouge car nous n'avions pas d'eau. Mais au bout d'un mois, et nonobstant les engalades des copains qui me traitaient de gâcheur, ce savonnage au gros rouge, cette mousse violette finirent par m'écoeurer. Et comme les copains, je me laissais pousser la barbe à poux. Au bois de la vache, à la corne du bois, nous tenions un petit poste qui n'était séparé du petit poste allemand que par une épaisseur de quelques sacs de terre. On aurait pu s'embrocher à la baïonnette, d'une tranchée à l'autre. Un treillage était tendu au-dessus de ce petit poste, pour empêcher les grenades d'éclater dans les trous et les niches qui nous servaient de misérables abris. Les fritz étaient aussi mal lotis que nous. Quand c'était les Saxons qui étaient en ligne, nous étions relativement tranquilles, mais quand ils étaient relevés par les Bavarois, ils nous prévenaient que nous allons la chier dure. Et en effet, les Bavarois en ligne, ils nous menaient à la diable. Grenades, minen, coup de main, tapis d'obus qui écrasaient ce malheureux petit bois grand comme un mouchoir de poche, barrage en arrière. On en rôtait. Le ravitaillement n'arrivait pas. Et nous étions harassés de travaux qu'il fallait sans cesse refaire. Barbelés, chevaux de frise, parapets, corvées de rondins, de grenades, de munitions, forages de sapes, Car on commençait à miner le secteur. Construction d'un poste blindé pour mitrailleuse. Consolidation. Il y avait des tranchées qui n'avaient pas plus d'un mètre de profondeur. Et en bordure du bois, il y en avait une qui n'était faite que de macabées entassées. C'était là que, prise dans les barbelés, pendouillait une momie, un pauvre type tellement desséché et raccorni que les rats qui avaient élu domicile dans son ventre le faisaient sonner et résonner comme un tambour de basque. Nous n'avons jamais pu savoir si Elzig était un français ou un allemand. Il devait être là depuis août 14. On s'était furieusement battu dans la région. Ainsi, une vache avait été soufflée par un obus et sa carcasse pourrissait en l'air, le squelette se détachant par pièces et par morceaux les jours de grand vent mais la tête, les cornes engagées dans une fourche, restait accrochée au sommet de l'arbre, d'où le nom du bois. Au bois de la vache, l'ingénieux Bicoff avait eu une idée diabolique. Ne s'était il pas avisé de se camoufler en arbre, et cela, bien des années avant qu'il ne passât sur les écrans du monde le film de Charlot Soldat. Il avait menuisé, évidé, articulé une vieille souche qu'il enfilait comme un scaphandre. On lui passait un mousqueton, et Bikov sortait la nuit pour aller se planter à l'orée du bois, au milieu des autres souches, et il passait toute la journée dehors, guettant l'occasion de faire un beau de fusil. C'est en se livrant à ce jeu que Bikov reçut une balle dans la tête. Nous eûmes beaucoup de mal à le ramener, et surtout à l'extraire de sa gangue. La balle avait pénétré sous l'oreille droite et était ressortie en faisant sauter le frontal gauche. La blessure était horrible à voir. Mais Bikoff n'était pas mort et je le portais moi-même au poste de secours pour m'assurer qu'il serait rapidement évacué. Six mois plus tard, à Tilloloy, je reçus des nouvelles de Bikoff. Une infirmière de l'hôpital d'Amiens, où Bikoff était en traitement, m'écrivit pour me dire que si l'on avait pu sauver l'œil droit, Bikov avait perdu l'œil gauche et que le soldat allait diriger sur le Val-de-Grâce à Paris, centrale des blessés de la tête. Bikov me priait de lui faire tenir des nouvelles de l'escouade et demandait si nous nous distinguions. Je lui répondis que tout allait au plus mal dans le plus moche des mondes, mais qu'à Tilloloy on était bien, vu qu'on n'en foutait pas une date, que l'escouade avait fondu à vue d'œil, mais que ce qui restait se portait bien, que l'on irait le voir quand l'un ou l'autre irait en permission. « Naturellement, personne n'alla voir Bicoff à l'hôpital car on a bien d'autres choses à faire quand on vient en perme à Paris et ne serait-ce qu'à cause de ces garces de femmes qui vous mettent le grappin dessus et ne désirent qu'à se montrer partout en compagnie d'un poilu. On n'a pas le temps d'aller serrer la main à un copain blessé. » Il fallut que je sois moi-même en traitement à l'hôpital auxiliaire du lycée Lacanale, à Bourg-la-Reine, pour que je prie mon infirmière de passer un jour au Val-de-Grâce, s'informer de, de Bicoff. Près d'un an s'était écoulé. Mademoiselle Marie-Yves, mon infirmière, revint m'annoncer que Bicoff était toujours en traitement au Val-de-Grâce, mais qu'il était aveugle, ayant perdu le deuxième œil lors d'un accident survenu boulevard de Montparnasse, à deux pas de l'hôpital, l'ambulance automobile qui le transportait ayant été tamponnée par un tramway. Bicoff ayant été projeté lors de son brancard dans le choc et étant tombé la tête en avant sur le pavé. Quand je revis Bikoff en 1917, il était sorti de l'hôpital. De bonnes âmes s'étaient occupées de l'aveugle. On en avait fait un accordeur de piano. On lui avait loué une petite chambre sous les toits dans un vieil immeuble du boulevard du Montparnasse. On lui avait trouvé une clientèle parmi les Américaines du quartier. Une pauvre fille, une Russe qui s'appelait Doucha, une espèce de boniche de souillon au nez en pied de marmite, le visage criblé de taches de rousseur, les cheveux filaces, lourdeaux, de malfaite... Mais qui avait une voix des plus mélodieuses et qui riait comme un sansonnet le conduisait dans la rue, l'accompagnait chez sa clientèle et faisait ses commissions et sa cuisine. Je crois qu'on lui donnait quarante sous par jour. Bikov gagnait une pièce de vingt francs. Comme ces deux-là ne tardèrent pas à se mettre en ménage, les bonnes âmes qui veillaient au sort du soldat aveugle n'eurent de cesse pour régulariser la situation du couple, et c'est ainsi que le jour de l'armistice, le 11 novembre 1918. Après avoir conduit Guillaume Apollinaire au cimetière du Père Lachaise, je servis de témoin à Bicoff à la mairie du sixième arrondissement où, moi-même, je m'étais marié en vitesse la veille de mon départ au front. Jusque-là, Bicoff avait supporté son infortune avec pas mal d'indifférence, mais à partir de son mariage, il donna des signes de dérangement cérébral. « Je sais pas ce qu'il a, me disait Doucha, qui était désordonné et étourdi. Je crois qu'il devient fou. » J'ai l'habitude de parler et de rire toute seule. Eh bien, il s'imagine que j'ai un homme dans ma cuisine. Il est jaloux. Il m'a déjà menacé de me tuer. Je ne puis descendre chez l'épicière du coin sans qu'il croie que je vais rejoindre un amant. Dans la rue, il me fait des scènes prétendant que je ziote et que j'aguiche les passants. La vie est un enfer. Mais cela m'est égal qu'il me tue car je l'aime bien, le pauvre. Et Doucha laissait fuser son rire des tourneaux. Le drame fut rapide et ne dérangea pas les voisins. Une nuit, Bikoff logea une balle dans la tête de Doucha, endormi, puis elle descendit, alla s'asseoir sur un banc du boulevard à la hauteur de la closerie des Lilas, attendit le passage du premier tramway et courut se jeter sous la voiture en marche. On le ramassa, mort, et ses yeux vides, grands ouverts.
4: Huit jours de tranchées, huit jours de souffrances. Pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève. Que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied. Qui vient pour nous remplacer Doucement dans l'ombre Sous la pluie qui tombe Les petits chasseurs Vont chercher leur tombe Adieu la vie Adieu l'amour Adieu toutes les femmes C'est bien fini c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à crâne sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. En 1938,
2: Jules Romain fait paraître les 15 et 16 volumes sur les 27, du cycle romanesque « Les hommes de bonne volonté ». Intitulé « Prélude à Verdun », le chapitre 11 décrit la journée du général Durour. C'est un personnage inventé par le romancier.
0: À midi, le général Durour fait un déjeuner copieux. Hors d'œuvre, deux plats de viande ou poisson et viande, légumes abondants, fromage et dessert, bourgogne blanc et rouge, café, pas d'alcool. Le petit déjeuner, bien que servi à la mode anglaise, avec œufs, jambon, confiture, etc., sur le conseil de Madame Durour, est déjà loin. Les presque deux heures de promenade à cheval excitent l'appétit. Les heures de bureau le font patienter sans l'abattre. Au reste, Durour ne s'est jamais si bien porté. Jamais, au point de vue purement physique, il n'a connu une telle impression de maturité vigoureuse, aérée, bien irriguée. Plus d'une fois, se trouvant à l'arrière et entendant un civil, une femme, s'apitoyer sur la vie du front, il a failli s'écrier « Évidemment, c'est dur, mais regardez-moi tout de même M'avez-vous déjà vu dans une pareille forme ?» Une gêne imperceptible l'a retenu. Cette excellente santé lui donne même quelques prurites sexuelles. Il les accueille sans déplaisir, mais n'envisage pas de les satisfaire. Il voudrait, moins encore qu'en d'autres temps, manquer de respect envers sa femme. La guerre, à ses yeux, est une école de vertu. D'ailleurs, ce ne serait pas très commode à faire discrètement. Par-dessus tout, il faut savoir se priver le premier. Est-ce que les poilus dans les tranchées ont le droit d'amener une petite amie Aujourd'hui, à midi, il attend deux invités de l'extérieur deux députés qui s'offrent leur petit tour au front Durour n'aime pas beaucoup les députés ceux-là de plus sont obscurs bien que membres de la commission de l'armée paraît-il il faut pourtant les recevoir mieux vaut en ce cas le faire courtoisement et qu'il remporte de vous une bonne impression un presque chef d'armée est un monsieur assez en vue pour devoir compter avec l'opinion surtout avec l'opinion parlementaire. On peut aussi, tout en causant, insinuer certaines idées qu'on se flatte de faire triompher un jour et autour desquelles il n'est pas mauvais que se crée dans divers milieux un préjugé favorable. Rien ne sera changé au menu. Les liqueurs seront présentés à la fin. Rien ne sera changé non plus à la durée du repas. À 1h30 tambour battant, le général donnera le signal de se lever. Les députés se sentiront très flattés, au contraire, d'être soumis aux rigueurs de la vie du front. Le général leur dira « Je vous emmène ?» Il fera en effet sa tournée en auto exactement comme chaque jour. Elle consiste à visiter un secteur de son front. Il va voir les généraux dans leur PC. Il examine au passage l'emplacement d'une batterie d'artillerie lourde, une nouvelle position que l'on organise à l'arrière des lignes. Il inspecte un cantonnement. Il regarde manœuvrer des unités de repos. Il interroge des hommes, il s'arrange même quand il a le temps. Mais en cette saison, le soir tombe vite. Pour faire à partir d'un PC de général de brigade ou de colonel une excursion à pied jusqu'aux tranchées. Voir le grand chef qui piétine, en personne, avec ses bottes, dans la boue des boyaux, qui risque l'œil à un créneau tout pareil à celui où, huit jours plus tôt, un copain avoue a été tué, rien de meilleur pour le moral de la troupe. Ce sont les renseignements recueillis à la séance du matin qui l'orientent dans ses visites aux premières lignes. Il choisit d'ordinaire un coin pour lequel le compte-rendu des 24 heures comporte la mention « activité de l'ennemi très faible ou nulle ». Non point tellement qu'il craigne le péril, mais n'est-il pas absurde d'exposer une vie dont tant d'autres dépendent alors que le même effet moral peut être obtenu à moindre frais Aujourd'hui pourtant... Durour a fait le choix d'un secteur plus animé. Choix qui ne va pas sans subtilité d'ailleurs. Pour le moment, l'activité de ce coin consiste en un duel intermittent que se livrent à plusieurs kilomètres, deux groupes d'artillerie demi-lourdes, l'un français, l'autre allemand, dont chacun veut empêcher l'autre de s'incruster sur une position avantageuse. Les projectiles, une centaine par jour dans chaque sens, passent fort au-dessus des tranchées, et n'inquiète même pas, jusqu'ici, l'arrière des lignes, chaque artillerie concentrant son tir avec peu d'écart contre la contre-pente occupée par l'artillerie adverse. Mais pour un profane égaré par là, l'impression peut être vive. Coup de départ, ululement des obus, explosions répercutées, tout cela se croisant sur sa tête et sans qu'il en faille beaucoup, lui donnera l'illusion qu'il est au plein centre d'une bataille. Au dire des rapports, l'échange de politesse entre les deux artilleries a lieu surtout le matin, de 8 à neuf et vers le coucher du soleil. Il est à espérer qu'aujourd'hui ces messieurs n'auront pas pris sur eux de s'accorder une trêve. Ce serait désappointant. Durour y met un peu de malice à l'égard de ces pékins doublés de parlementaires qu'il est obligé de voiturer. Ils verront qu'un jour au front n'est pas une amusette. Mais surtout... Ils prendront une haute idée de la manière dont lui, Durour, entend son rôle. Il se peut que certains grands chefs, comme on l'insinue parfois, se tiennent trop constamment éloignés du péril. Tant pis pour eux s'ils souffrent de la comparaison. La théorie de Durour, qui veut que le travail propre du commandement s'effectue dans la zone de tranquillité et dans la règle, n'empêche pas le chef en personne d'aller voir comment cela se passe dans la zone de combat. Il suffit que ces explorations soient prévues dans la règle et loin d'y introduire un élément de trouble s'y encadre avec rigueur. La tournée, qui durait 4 et demie en octobre, a été réduite à 4 depuis qu'on est entré dans les jours plus courts. Elle se fait avec deux autos pour éliminer le risque de panne. La rentrée au QG a donc lieu à 5h30 au phare. Seule une alerte aérienne compliquerait les choses en vous obligeant à rouler tout feu éteint. Jusqu'ici, le général n'a jamais eu un retard de plus de dix minutes, tout en ne dépassant pas le 70 à l'heure. Une tasse de thé l'attend chez lui, accompagnée d'un gâteau genre cake que fabrique Mollard, le cuisinier. Après s'être enquis des communications importantes qui ont pu arriver dans l'après-midi et s'être fait montrer le texte définitif de certains ordres, auxquels il tient spécialement et pour lesquels il a dicté une note dans la matinée, il s'installe jusqu'à 7h30 à lire les journaux, ainsi que les informations diverses qui lui parviennent sur les autres parties du front et les armées alliées. Il médite sur la situation générale. À 7h30, il dîne avec les commenceaux habituels. De 8h30 à 9h, l'on continue à bavarder dans le grand salon de la maison, les pieds au feu. C'est un moment de détente. Le général se montre volontiers de bonne humeur et plus libre qu'à l'ordinaire avec son entourage. Parfois, Cabillot, dont c'est le seul talent, se met au piano. Puis, le général remonte dans son bureau et s'y enferme jusqu'à onze heures. Il fait sa correspondance personnelle, dont les lettres à sa femme forment l'élément le plus constant. Il rédige quelques notes pour son journal de campagne, c'est à ces heures-là aussi qu'il lui arrive de travailler à un article ou à des rapports d'ensemble sur les événements auxquels il a pris part. Rapports qu'il ne destine pas à la voie hiérarchique. Si l'occasion se présente, il se réserve de les communiquer à titre privé, soit au général en chef ou à l'un des augures du grand état-major, soit même avec les précautions nécessaires à quelques hauts personnages civils.
2: Marguerite Yourcenar publie « Le labyrinthe du monde 3 Quoi ». Quoi L'éternité. Dans cette biographie, elle évoque cette guerre qu'elle vécut sans l'appréhender complètement. Elle avait 13 ans en 1916. Mais qu'elle analyse maintenant.
3: Les clairvoyants sont en petit nombre. La presse, elle, utilise à plein cette occasion de donner de la voix. Des exploits authentiques ou parfois légèrement amplifiés deviennent un chantage au courage de tous. Les homélies en poulets glorifiant les grands morts exaltent en réalité la guerre, jugée sans examen le seul moyen de régler entre les peuples les querelles d'intérêt ou qui pisaient de point d'honneur. On trouve tout simple que des jaunes ou des noirs frêles anamites ou sénégalais se vantant à la mode d'autrefois de trancher la tête de l'ennemi tombé, périssent dans des conflits concernant la Bosnie ou l'Alsace-Lorraine. Ces parades de mots couvraient les râles et les cris. Pour la première fois, on osait proclamer que cette guerre dont la postérité continue à proliférer comme jamais sur la planète serait la dernière des guerres, celle dont des monceaux de cadavres servirait de piédestal à une paix juste. La vieille haine de l'homme pour l'homme était du coup justifiée. Tuer était excusé par mourir. Les journaux publiaient à coup sûr la liste des morts. Je ne crois pas que beaucoup de lecteurs se soient rendus compte de la masse d'entrailles, des flots de sang, des fumées d'âmes qu'ils représentaient. Nous n'avons jamais su que le 1er juillet 1916 à Bapoum, donc, fort près de la demeure où avait vécu ma tante Marie, et pas fort loin de celle qui avait été la nôtre, soixante mille Anglais périrent en un jour. Cinq mille hommes par heure, si on situe le combat entre l'aube et la nuit. Nous ne sommes pas davantage que la reprise de quelques kilomètres au nord d'Arras, en mai 1915, avait coûté aux Français sous Pétain environ quatre cent mille hommes. Et la bataille de la Somme, qui dura quatre mois, plus ou moins, environ un million de part et d'autre au cours d'une avance en profondeur de dix kilomètres. J'y pense aujourd'hui chaque fois que je traverse ces régions de champs de bataille, tranquilles comme la mort des deux côtés de l'autoroute bruyante et dangereuse comme la vie. Comme la forêt cache les arbres, la mort cachait les morts. C'est bien entendu mon moi présent qui parle. À quinze ans, un adolescent reste miséricordieusement captif du cocon qui lui permet de croître, à demi insensible au malheur du monde. Michel me parlait peu de la guerre, soit pour m'éviter d'y trop penser, soit parce qu'il arrive un moment où, anxieux et fatigué, on ne parle plus. Les misères des tranchées n'étaient pas mieux perçues. La Madelon, les bagues ciselées dans le métal d'obus ayant tué quelqu'un, les gentillesses des marraines, tout, jusqu'au déguisement des prostituées en temps les ombrages de l'avenue Gabrielle, en séduisant costumes de veuves à voile noire et à rucher blanc, servaient à enjoliver l'horreur. On eût trouvé indécent de trop mentionner la boue, les restes humains réapparaissant dans la terre gluante, les blessés gémissant derrière les barbelés que même leurs plus courageux camarades n'avaient pu franchir, les rats, les poux. Des morts encore debout, empalés réciproquement par leurs baïonnettes, tout ce dont les films allaient nous rassasier après l'armistice. Nous avions cependant des renseignements sur l'immédiate arrière. Il venait d'Odette, plus jeune et plus jolie que jamais dans cette mode un peu militaire, que préconisaient des grands couturiers. Ses amours, avec son marquis-colonel flambaient à nouveau, elle quittait souvent son petit appartement du boulevard La Tour maubourg pour le front où elle trouvait toujours à se faufiler sans encombre. Si parfois un gradé consciencieux, misogyne peut-être, l'arrêtait, elle trouvait toujours une autorité plus haute avec qui s'expliquer. Sa crânerie plaisait dans ses campements, pas toujours à l'abri des bombes. « Je viens voir mon ami. Le colonel de Hell était irrésistible. Dans les cas difficiles, il lui arrivait de dire, plagiant la Roxane d'Edmond Rostand, « Je viens voir mon amant. » Aveu plus irrésistible encore. Mais ce qu'elle rapportait n'était pas non plus la puanteur des tranchées. C'étaient les parfums à la mode et les effluves de l'amour. Les simples soldats venus pour quelques jours en permission à Paris ne décourageaient pas l'imagerie courante. Sagement, assis sur des bancs, l'uniforme bleu, horizon délavé et déteint mais soigneusement brossé, désargentés comme tous les pensionnaires, ils accueillaient presque béatement ce moment de répit. Ils respiraient l'air doux, « Regardaient passer de jolies filles qui n'étaient pas pour eux. » Mon père leur glissait de temps en temps vingt francs pour aller au music-hall. Admirait les vitrines des beaux magasins et les terrasses fleuries des cafés. Oh, « On dirait que ce n'est pas la guerre, » murmurait-il. Et le murmure était parfois d'étonnement, presque de satisfaction, jamais de colère ou d'envie.
2: Un poète, Pierre Reverdy, né en 1889 et mort en 1960, réformé en 1910, s'est engagé volontairement au début de la guerre. Réformé de nouveau, il vit durant cette période une intense activité poétique et fonde la revue Nord-Sud. « Guerre », dont est tiré ce poème, est publié en 1916 dans la revue « L'élan ».
1: La terre immobile et l'été brûlant. Prudence. Des casques protecteurs, j'ai fait mon vêtement et l'hiver qui s'avance n'y fait rien. On doute encore plus de soi-même. On peut essayer de n'y pas croire. Les mouchoirs qui pendaient au balcon, tricolores en signe d'allégresse, ont déteint. Et la figure attristée, visage des visages, la mort passe sur le chemin, attendant que l'on se prosterne. Mais quel autre poids que celui de ton corps as-tu jeté dans la balance? Tout froid, dans le fossé, il dort sans plus rêver.
2: Nous remercions Antoine Compagnon pour cette anthologie intitulée « La grande guerre des écrivains », parue aux éditions Gallimard en 2014, dans laquelle nous avons trouvé les extraits que vous ont lus Yvan, Anne, Annie, Dominique. Les musiques qui accompagnaient ces lectures étaient la chanson « Sept à Craone et le « Le sacre du printemps » de Stravinsky. Merci à Claude Michel pour l'enregistrement et le montage de cette émission.